0: Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Pak Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali ngobrolin buku Nah, di sesi ngobrolin buku kali ini saya akan ditemani dengan sahabat saya Yang bernama Fadli, tapi biar lebih abdul Saya persilahkan dia Mas Fadli untuk perkenalan diri dulu Dan juga aktivitasnya apa nih Mas Fadli Oke, okay, oke, okay. ya, jadi kenalan dulu, oke okay? kenal semua, <t- teman-teman semua paling mendengar ya, nama Fadli Instagram at Fadli. Mojo bisa di follow, tapi jangan di unfollow Oh, okay. karena saya butuh <laughs> <Banyak keluar laughs> <nih>. Harusnya begitu. <laughs> Ternyata kenyataannya? Suka baca. Oh, setahu okay. ya, okay. <laughs> Brandingnya memang dibuat saya suka baca. Kenapa sih mau branding Fadli Moco itu ada apa sebenarnya? Sebenarnya gini sih. Kenapa? Kenapa namanya Fadli Moco? Karena kan uh-huh. ya memang uh, dia dulu pernah aktif di satu organisasi yang memang bergerak di bidang literasi. Uh-huh. Kita pengen ngajak orang-orang untuk membaca. Nah makanya. Hmm. Karena memang hmm. aku juga butuh suka baca kan. Hmm. Ya mungkin mungkin. Kalau dibandingin sama orang-orang yang lain Yang benar pembaca yang uh, Dalam ternak kutip yang paratik banget Mereka bisa banyak buku Kalau aku hmm. ya Mas lebih ke casual reader lah oh, yes, Yang santuy gitu. <laughs> iya, nah. iya Genre buku apa biasanya dibaca? Adli? Tergantung mood <laughs> <laughs> Dan kebutuhan Oh, okay. betul. Cuma kan kalau misalkan lagi butuh, kan sebenarnya membaca itu kan kalau aku sih biasanya Biasanya hmm. kebutuhan ya, jadi hmm. lagi butuh apa, pengen informasi apa, kita dibaca hmm. Tapi kadang kalau misalkan lagi suntuk, kerjaan, ya baca novel ya ternyata oh, Karena dalam novel pun juga banyak yang bisa kita pelajari kan Masih oh. Iya, iya, iya Kalau tadi ya. lagi baca apa? Ini? Uh, ini lagi baca buku, lupa judulnya, aku coba cek dulu <laughs> <laughs> ini, ini judulnya adalah Great at Work Oh, ini okay. bukunya tulisannya Morten Hansen, ini kalau nggak salah sempat lihat di salah satu toko buku uh, Buku impor, uh-huh. di salah satu mall, terus kok kayaknya bagus ya, terus akhirnya aku coba buat beli uh, versi e-pup-nya, versi e mm-hmm. nya terus dibaca, ternyata mm-hmm. bagus Kenapa bukunya kalau beli tau? Jadi ini tuh sebenarnya bukunya tentang, uh, kan sebenarnya aku kenapa, karena aku membaca karena semua kebutuhan ya, mm-hmm. jadi aku kenapa tertarik baca buku ini karena kerasa rasanya aku perlu uh, insight tambahan uh, pembahasan uh, ide-ide baru untuk mendukung aku biar bisa lebih perform ketika kerja. Hmm. Nah terus kemudian aku baca buku ini uh, di sini kan kalau aku baca di reviewnya beberapa di Goodreads terus aku hmm. baca review di beberapa buku reviewer intinya sih sebenarnya tentang gimana sih kalau misalkan kita tuh pengen bisa perform lebih bagus hmm. kita bisa perform lebih baik itu seperti apa cara di buku ini ada makanya aku beli. Hmm, sudah selesai baca belum? Sudah selesai oh. Sudah dong <laughs> Kan katanya mau di review <laughs> Kalau belum selesai baca gimana? Gak bisa yeah. review dong Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yeah. benar-benar Intinya tentang apa sih? Ini menarik Karena kalau berbicara tentang kita Menjadi orang yang bisa bekerja dengan baik gitu ya Atau menjadi orang yang berprestasi Itu kan caranya banyak Kalau buat buku ini tadi dibahasnya seperti apa? Sebenarnya banyak ya Buku ini tuh ngebahas Eh uh... tentang berbagai faktor, jadi tentang hmm. faktor tentang diri dia sendiri dulu as, a, hmm. as an employee, karena, karena memang konteksnya buku ini itu great at work sebagai hmm. kita sebagai karya- karyawan, karyawan itu dari berbagai level ya either itu level uh, entry level atau middle management dan top hmm. itu itu dia dibahas lah sebenarnya jadi hmm. kalau di buku ini itu dibahas tentang uh, mana cara kita as an employee sebagai individu itu, hmm. itu bekerja terus kemudian bagaimana hubungan kita dengan dengan atasan dan bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja. Jadi itu dibahas secara secara menyeluruh dari tiga sisi itu. Dan itu dibahas dari beberapa bab dan ini kebetulan juga ada penelitiannya sebenarnya hmm. di bab uh, di appendixnya itu ada penelitian juga. Jadi hmm. cukup saintifik dengan beberapa insight baru sebenarnya yang juga dapat dari buku ini. Menarik. Nah kalau mungkin nyambung sama buku yang tadi aku baca. Kalau hmm. tadi kan uh, buku yang leader it it last ya. Hmm. Tadi dari Simon Sinek itu kan dia berbicara tentang leader. Kalau di buku ini itu hal yang menarik, karena tadi kan aku bilang ya di buku Great at Work ini, sebenarnya kan dia membahas banyak hal, hmm. dari sisi as an employee, as a leader, dan sebagainya, tapi yang insight yang paling ngena buat aku hmm. itu ketika uh, as, a, as an employee, maksudnya sebagai individunya. Hmm. Hmm. Kalau tadi di sana di berbicara bahwa leader itu harus mengenal bawahan, nah bawahan itu sendiri, kalau di sini itu juga dia di, dikatakan bahwa bawahan itu harus mengenal dirinya sendiri. Hmm, hmm. Nah itu juga Bener. menarik, tuh. karena karena uh, pada akhirnya ketika uh, atasan ini berusaha mengenal bawahan tapi ini tidak mengenal diri sendiri Itu yang terjadi hmm. biasanya kalau pengalaman atasannya bingung Kau hmm. hmm. gak sih maksudku? Hmm. Kayak, kayak misalnya kan, kadang proses mengenal bawahan itu kan kita kadang perlu ada komunikasi ya Tapi Bener. ketika komunikasi dengan orang yang nggak ngerti dirinya sendiri kan nggak nyambung kadang hmm. Kayak Bener. dia itu bingung akhirnya sebagai atasan, kita bingung nih orang mau diapain gitu kan hmm. Nah di buku ini itu di, disebutin bahwa faktor utamanya dari diri sendiri itu juga salah satu mungkin melengkapi hmm. dari buku yang kau baca ya hmm. jadi hmm. harus mengerti diri sendiri dalam konteks apa dalam konteks passion salah satunya meskipun passion hmm. ini sebenarnya kalau kita berbicara lebih dalam lagi banyak teorinya ya hmm. mungkin hmm. kamu juga trainer kan tadi ini ngobrol tentang passion 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 dan kita juga ada diskusi tentang passion ini mulai zaman kuliah 10 tahun yang lalu bahkan hmm. jadi um, tapi di buku ini dijelaskan passion and purpose hmm. ada dua hal ya ada passion dan purpose hmm. in short Singkatnya passion ya sport yang kita kenal ya menyukai apa yang dilakukan. Cuman dalam buku ini bedanya dengan passion-passion yang lainnya adalah di buku ini itu disebutkan passion itu tidak hanya masalah kita suka dengan pekerjaannya, tapi hmm. passion di sini man, itu yang menarik adalah uh, passion itu dikaitkan dengan teori motivasi. Hmm. Dilihat pernah dengar nggak kan, sih teori motivasi yang uh, saat determination oh, theory bahwa ada tiga faktor tuh ada otonomi. Oh iya pernah dengar, cuma lupa itu lama kali. Uh, hmm. relatedness sama satunya lagi competence. Hmm, hmm, jadi hmm. jadi di buku ini tuh dia mendefine passion as itu. Maksudnya adalah kalau misalkan uh, kita di pekerjaan punya kesempatan buat berkembang, hmm. which is kalau di di 3 3 eh segitiga tadi itu termasuk di competence, kita hmm, punya kesempatan hmm. buat berkembang. Dan kita menyukai itu, itu sebenarnya juga sudah masuk kita menyukai pekerjaan itu sebenarnya kan? Mm-hmm. Atau kita dekat dengan dengan lingkungan mm-hmm. atau mungkin kita diberikan kebebasan buat berexplore mm-hmm. itu itu kalau di buku ini itu sudah termasuk bahwa kita menyukai pekerjaan itu. Mm-hmm. Itu 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 sudah termasuk kita passionate dengan apa yang kita lakukan. Karena kan di luar sana banyaknya teori-teori tentang passion yang bu- yang mm-hmm. ya di buku lain, mungkin ini akan pembahasan lain, itu membingungkan <laughs> dalam tanda kutip, malah dari tanda kutip menyesatkan juga mm-hmm. yang di buku itu seperti itu, ini ini menarik sih menurutku, karena mm-hmm. akhirnya nyambung kan akhirnya kan sebelum seorang menjadi, menjadi seorang leader, dia kan harus mengenal dirinya sendiri mm-hmm. dia harus mengenal apa passion dia, dan yang kedua adalah purpose mm-hmm. purpose itu semacam uh, alasan kenapa dia melakukan mm-hmm. pekerjaan itu, mm-hmm. Something yang uh, itu beyond dirinya, maksudnya hmm. kalau kita berbicara kenapa anda bekerja karena gaji, gaji itu something yang relate to ego. Iya, yeah, iya yeah, yeah, kan. Yeah. Gaji itu kan something yang relate ke keakuan. Hmm, hmm, nah, purpose hmm. ini lebih ke apa yang bisa kita give to hmm. other people. Itu purpose.
1: Yeah, itu yeah. itu menarik
0: tuh itu <laughs> itu akhirnya akhirnya uh, ak- hal-hal seperti itu akan uh, akan memberikan motivasi lebih buat orang buat bekerja dan buat perform. berarti akhirnya harus seimbang dong antara passion dan purpose atau hajur fokusnya ke purpose aja sebenarnya kalau di buku ini dituliskan both hmm. harus punya dua-duanya gimana tuh berarti mengkombinasikan antara passion sesuatu yang kita sukai dengan purpose sesuatu yang itu bisa bermanfaat atau punya value buat orang lain gimana caranya caranya adalah dengan kita ya kita bertanya dengan diri sendiri gitu kan maksudnya kalau tadi passion ya kita kita e, mempertanyakan dengan kondisi sekarang apakah hmm. kita menikmati apa yang kita lakukan dalam arti hmm. menikmati itu tidak, tidak hanya kita suka tapi apakah kek tadi tiga hal apakah kita diberikan e, kesempatan untuk berkembang apakah kita diberikan e, kebebasan untuk kita eksplorasi Apakah kita Uh, punya hubungan dekat dengan lingkungan hmm. yang itu menciptakan kita motivasi bekerja dan kita senang di sana hmm. itu passionnya dan yang kedua perpes perpes terkait apa yang kita lakukan dong hmm. 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 kita sudah suka dengan apa yang kita lakukan nah hmm. sekarang bagaimana kita memaknai apa yang kita lakukan ini hmm. contoh contoh kerjaan yang paling simpel misalkan ke administratif hmm. kita input data input data itu kan sometimes seorang lihat menjadi suatu pekerjaan yang membosankan kan? hmm. bener kayak yaudah lu nginputin data dari kira 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 kapan ini sampai <laughs> Kayak, kayak, ya mungkin buat sebagian orang yang menyukai pekerjaan yang monoton itu akan menyenangkan tapi buat sebagian orang kan itu menjadi hal yang membosankan hmm. Hmm. nah purpose di sini bagaimana kita melihat manfaat apa yang bisa di kita berikan untuk orang lain dari pekerjaan ini hmm. ya kan contoh uh, seorang admin mungkin dia bisa melihat bahwa kalau misalkan gak ada ini ya orang-orang yang dalam tanah menikmati data ini yang diinput input ini hmm. Uh, ada kemungkinan hmm. kalau misalkan si admin ini dia melakukan kesalahan maka hmm. kebijakan yang diambil oleh orang lain bisa jadi kebijakan yang salah. Hmm. Hmm. Ya kan? Itu ya. kan akan berdampak ke organisasi secara keseluruhan. Nah itu kan akhirnya seseorang ini bisa memaknai pekerjaan dia itu tidak hanya untuk dirinya sendiri hmm. tapi ini akan berdampak luas hmm. 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 ke uh, lingkungan yang lebih. luas lagi gitu enggak hanya untuk dirinya sendiri atau lingkungan kecil atau bahkan bisa keluar ke luas lagi tergantung mungkin kalau kita bisa konekkan dengan dengan hmm. perusahaannya misalkan bergerak di bidang apa hmm. dan dampak dari kerjaan kesalahan kecil yang dilakukan atau ketidakmotivasian dia atau kemalasan kemalasan dia bekerja dampaknya ke yang lain kan bisa besar dan hmm. dia bagaimana bisa memaknai itu sebenarnya karena hmm. Ya kalau ngomongin purpose di banyak buku-buku lain ya, banyak, banyak banget. Mungkin kalau mau direkomendasin rekomendasi itu ada Jennifer Dahlsky, dia penulis buku First itu juga hmm. ngomongin tentang purpose. Hmm. Terus kemudian uh, di buku Wigigai itu juga ngebahas tentang purpose, karena entah, kayaknya beberapa tahun terakhir fashion dan purpose ini jadi satu hal yang seksi ya? ya. Topik yang orang, orang itu mas. kayaknya... Bikin tahu gitu kan, mm. jadi akhirnya banyak juga yang share juga, gitu, betul kan, betul. Yang betul yang butuh gitu. lagi panas gitu kan. Nah itu 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 salah satu di buku ini yang menarik. Mm. Sama mm. yang satu lagi ada yang menarik adalah mm. tentang uh, mungkin kalau kalau aku pernah dengar ya, dengar ibu pernah bilang fokus mm. Mm. fokus satu hebat di mana itu ya, lupa aku. Iya yeah, itu. Uh... Kayak gimmicknya something itu aku lupa <laughs> deh. Tapi, kayaknya, yeah, yeah, yeah. tapi intinya di sini juga dikatakan bahwa uh, kalau bahasa Inggrisnya ya do less than obsess. Mm. do less than obsess. Maksudnya kadang kalau kita di kerjaan ya, kerjaan itu kan banyak ya. Iya. <laughs> Misalkan <laughs> uh, buat beberapa company barangkali yang secara uh, job description masing-masing individunya nya belum jelas satu mm-hmm. orang itu bisa ngerjakan banyak hal. Mm-hmm. Ya kan. Nah kalau di buku itu disebutkan bahwa high performance orang-orang yang high perform itu itu adalah orang-orang yang mereka bisa memilih dari beberapa task itu, mana hmm. task task yang harus mereka lakukan secara fokus. Dan task task hmm. ini atau kerjaan-kerjaan ini adalah kerjaan-kerjaan yang bisa memberikan dampak yang paling besar untuk performernya dia. Ini nyambung dengan buku itu ya, apa Pareto ya? E, 20 80, yes ya. Jadi kita memilih tuh dari 100 pekerjaan kita ini mana yang 20 itu yang itu berdampak terhadap 80% dari hasilnya. Jadi memilih mana yang penting lah istilahnya betul, lah ya Betul, nah dipilih dan fokus di situ Do your best, maksimalkan di situ hmm. Itu juga salah satu insight yang menurutku menarik Karena based on my experience, kadang uh, ada ada beberapa yang kita kadang dikasih banyak kerja Dan kita akhirnya kelimpungan, hmm. ini mana sih yang harus dikerjakan dulu gitu Akhirnya malah kita sibuk dengan hal-hal yang kecil, yang remeh Benar. Yang administratif, padahal kita punya tanggung jawab lain yang itu lebih strategis Misalnya lebih-lebih-lebih gede lah nambaknya Benar benar, 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 gitu ini benar itu sebelum lanjut gitu ya tadi kan Fadi bilang, kalau di buku Great at Work ini berarti fokus kita adalah diri sendiri bagaimana juga kita manage uh, atasan atau rakan kerja gitu ya. hmm. nah sekarang tadi kan kita lagi bahas yang sendiri nih Jadi, sendiri. tadi Fadi menyampaikan, berarti patient itu kan berarti kan, apakah aku menyukai yang aku lakukan gitu ya, Dan bukannya itu kemudian berarti kita berharap ke perusahaan kalau cuma jawabannya, saya enggak suka, berarti gimana dong? karena kan itu berhubungan dengan pihak eksternal, yang kadang kita enggak bisa kontrol dong, betul gimana dong berarti hal itu nah kalau di buku ini uh, caranya dua hmm. caranya dua yang pertama kita uh, sebenarnya enggak cuma di buku ini sih, tapi based on my experience juga dan sharing uh. dengan beberapa orang termasuk kalau enggak salah di buku ini disebutkan kalau di buku ini ceritakannya malah gini kalau memang kamu enggak punya passion uh. pilihannya antara dijalani uh. atau kita instead kan gini, kalau biasanya orang-orang kalau nggak punya passion, dia akan resign <laughs> iya, frontalnya kan gitu kalau di sini nggak daripada resign, kita cari uh, bagian yang sekiranya kita akan lebih enjoy di sana hmm. jadi, jadi uh, bukan kita resign, tapi mungkin ke moving secara horizontal ke hmm. bagian yang lain, itu juga bisa jadi salah satu opsi ya opsi juga sebenarnya, hmm. instead of Karena kan kalau kita ngomongin resign itu kan bukan sebuah keputusan yang gampang ya, yes, karena akan banyak dampak yang akan diterima oleh seseorang gitu kan. Hmm. Gitu. Ini yang yang juga insight yang karena selama ini selama ini ya, <laughs> selama ini berdasarkan diskusi dengan rekan-rekan di luaran sana rata-rata kalau nggak suka eh, lah ngapain cari <laughs> kerjaan lain dan 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 gampang, copet gitu kan gitu kan. Baca enak terus ngomongnya resign resign. kalau nggak juga gitu kan kita bisa ada opsi itu memang ya akhirnya itu bukan opsi yang itu salah satu opsi yang bisa kita usahakan kan karena pada intinya ya kalau kita nggak berusaha nggak akan, nggak akan berubah gitu kan hmm. oh. itu menarik sih buku ini sih itu terkait diri sendiri berarti sekarang kalau terkait mengelola tim bisa, atau mengelola atasan tadi kan ya apa itu yang disampaikan di buku ini caranya kita biar bisa memanage dengan atasan dan juga rekan kerja sebenarnya uh, banyak sih banyak tapi be- salah satu yang aku Ingat banget, itu Dan paling menarik lah ya Negosiasi ah, iya. Negosiasi itu kunci dalam banyak hal sebenarnya ah, Karena kan gini, kadang sebenarnya kalau mau, mem- mau tentang berbicara tentang manage atasan Ada buku lagi nih yang lebih menarik yaitu di Harvard Business Review Managing Up ah, Itu ah, benar-benar satu buku tipis banget tapi itu fokus ngebahas tentang Gimana cara kita memanajikan atasan Tapi kalau di sini di buku juga jelasin juga meskipun tidak secara... Uh, detail, tapi ada beberapa beberapa key point di buku ini yang menurutku penting. Dan salah satu yang aku ingat banget adalah tentang negosiasi. Hmm. Negosiasi ini tidak hanya ketika kita uh, dalam artian berhubungan dengan atasan, tapi mungkin antar departemen pun kita juga perlu negosiasikan. Hmm. Nah, jadi gimana caranya kita bisa misalkan kita dapat project? Hmm. Kan kadang ketika seseorang di kantor dapat project itu kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. butuh iya. kolaborasi dengan pihak lain. Nah hmm. pihak lain ini pun dia hmm. kan juga punya kepentingan. Iya. Nah, jadi pertarungan kepentingan banyak kan? sekali. Gak bisa saya harus ngejekani dulu. Terngah dong pasti di kantor kan. Iya pasti. Nah itu gimana caranya kita bisa uh, negosiasi dan kolaborasi untuk hmm. bisa hmm. ibaratnya kita punya tujuan bersama yang itu impactnya mungkin lebih besar. Hmm. mungkin ada peluang yang bisa bisa kita dapatkan dengan kita berkolaborasi tapi hmm. ya itu tadi as a, as a person as a, hmm. as a employee gimana kita bisa melihat itu hmm. dan melibatkan pihak-pihak terkait Dan salah satu skill yang dibas itu adalah negosiasi. Itu penting banget sih memang. Contoh, contoh, contoh. Contoh singkat ya. Negosiasinya gimana contohnya misalnya? Ini kan nggak gampang ya ketika hmm. tempat-tempat bilang, ah nggak bisa dong, gue harus kerja-kerja gue sendiri gitu. Itu tekniknya gimana contohnya? Dibukuin gimana? Banyak banget sebenarnya. Banyak ah. banget. Tapi yang simpelnya, karena di sini dijelasin uh, ada satu story sebenarnya. Satu story itu hmm. yang, yang cukup menggambarkan. Cuman kalau aku harus ceritain detail, aku harus mengingat-ingat lagi. Karena yeah. itu bagus banget contohnya. Ah. Tapi intinya adalah kita perlu Uh, bikin win-win solution Dan kalau perlu kita melibatkan Pihak lain yang lebih tinggi hmm. Jadi disitu di Tidak hanya sekedar negosiasi Tapi kita harus bisa buy-in juga Buy-in ideas hmm. Salah satunya kita harus bisa mempresentasikan ide dengan baik Hmm Ini juga satu-satu challenge sebenarnya kan. Kadang kita di kantor atau dimanapun kita punya ide, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan ide itu secara menarik. Mm-mm. Nah, kalau di buku ini sempat aku sempat berusaha keinginan. Jadi di buku ini diajarin kalau kita mau memproseskan sebuah ide, mm. itu kalau di buku ini diajarin gini, start with the bad news dulu. <laughs> <laughs> jadi kayak, kayak gitu tuh, kan, orang kan lebih, <laughs> lebih tertarik untuk mendengarkan hal-hal yang jelek kan. Ha, ha, nah, itu bener. jadi cara engage-nya adalah kita kasih yang serem-serem dulu, Biar mereka itu engage, biar mereka itu uh, fokus dan mendengarkan apa yang mau kita sampaikan Jadi mungkin kalau dalam bahasa simpelnya, yang mungkin selama ini kita lakukan adalah Kalau mungkin dirimu pernah bilang pain-nya orang ini apa sih? Nah itu yang ditekenin oh. di dulu pain hmm. apa, and then solusi ini bakal dapat gain apa, kayak gitu hmm, Jadi betul. kita harus tahu dulu dong, orang itu ada masalah apa ya nggak sih? Orang ini lagi ada kesel di mana sih, harapannya kita bisa men-support dia, jadi win-win lah ya, dia dapat diterapkan, kesudutannya kita juga dapet gitu hmm. kan Pain ini kan bukan berarti pain yang sudah ada, tapi pain hmm. yang mungkin akan terjadi apabila kita tidak mengambil sebuah peluang Iya, 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 Itu juga kayak gitu, jadi salah satunya kita harus bisa menganalisa itu secara kan, otomatis Secara langsung berarti gini, e, apa kerugiannya kalau kamu enggak men-support aku, gitu gak sih? Betul, atau gini deh, kan misalkan <laughs> ada project yang itu hmm. ada peluang gede nih, hmm. apa kerugiannya kalau peluang ini enggak kita ambil? Oh. Bisa jadi peluang ini diambil sama kompetitor. Misal kalau kompetitor ngambil kita rugi sekian, kompetitor untung sekian, market share kita akan hilang sekian 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 sekian. Gitu kan satu hal yang oh, menyeramkan iya. kan? Nah itu orang kan dengar oh, tidak aku bantu, tidak. aku bantu bener. <laughs> Simpelnya gitu, oh, ya, kan? iya, iya, iya. itu 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 satu satu insight yang menurutku juga cukup menarik jadi ya, buku ini ya. Hmm, di okay. Great at Work itu itu terkait tentang uh, tadi ya kolaboratif. Jadi poin berikutnya selain self kan ada collaboration kan hmm, Itu juga hmm, di situ. Selain hmm. juga negosiasi juga ada juga di situ. Bagus kok bukunya hmm. Anda harus baca <laughs> <laughs> yeah, yeah. Kalau Anda ingin perform di kantor Banyaklah membaca Great at work ya gitu ya at work. Yang ditulis siapa yang dulis ini? Ntar aku cek lagi lupa lagi <laughs> Maaf ya orangnya suka lupa nama <laughs> Karena kebanyakan baca buku guys Sepertinya guys Morten Hansen oh, Jadi kalau nggak salah aku lihat di sebut merah mulai kan Boleh dong Di Perry Plus kalau nggak salah Tapi kayak udah beberapa bulan yang lalu gitu bacanya waktu tahun lalu akhir tahun lah hmm. itu itu sempat masuk ke bestseller sectionnya di situ. Emang kayak kemarin beberapa kali aku ke Periplus ada musik kayaknya udah habis habis barangkali ya mungkin di online pasti ada kok. Ya, ya, Silahkan bagi rekan-rekan yang ingin tahu bukunya gitu ya, Bisa cari di toko-toko buku yang terdekat Nah terakhir di penutup hmm. Untuk kaitnya dengan menutup buku Great At, Apa sih pesan yang mau disampaikan lewat buku ini Kepada pembacanya? Karena saya selalu percaya bahwa Setiap buku itu kan punya pesan value Yang mau disampaikan ke pembacanya Nah di buku ini menurut Fadli apa sih yang ingin disampaikan ke pembacanya? Yang mau disampaikan adalah bahwa Everybody can be Great Edward oh, Semua yes. orang itu bisa menjadi A top performer hmm. karena buku ini uh, ditulis berdasarkan penelitiannya dia sendiri terkait hmm. uh, hal hal apa sih yang yang membuat orang itu bisa perform masuk ke berapa persen 10% top performer atau 20% hmm. itu aku lupa huh? Huh? itu hal-hal apa aja sih nah itu dia breakdown dari beberapa komponen tadi yang banyak banget dan aku mungkin nggak bisa ceritain di sini karena <laughs> ya banyak gitu dan tentunya based on research ya <laughs> dia matriks ya. based on research keren-keren gitu. keren di- bagus di- sih bukunya ini. Tapi juga buku yang Simon Snyder juga, juga bagus tadi kayaknya. Kita nanti akan bahas di pembahasan selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan buat yang udah mendengarkan. Semoga moga rekan-rekan mendapatkan manfaat dari hasil obrolan kita ini. Dan bagi yang penasaran ingin jadi karyawan yang keren dalam bekerja, silahkan carinya di buku, toko buku terdekat, terutama toko buku premium ya. Karena bukunya adalah bahasa Inggris, gitu. versi bahasanya nggak tahu deh kayaknya perlu cek dulu di toko buku terdekat di rumah anda atau <laughs> toko kelontong mungkin <laughs> ada <laughs> yang menjual lo <laughs> oke okay, makasih rekan-rekan sampai ketemu di ngobrolin buku selanjutnya